0: Og velkommen til det første officielle afsnit af podcasten Spurt. Mit navn er Claus, og det her er som altid stedet, hvor vi dykker ned i en masse spændende emner. Vi udforsker fascinerende historier, og så taler vi med en masse inspirerende mennesker. Og som altid, så har jeg ved min side min faste medvært, kollega og krammerat, Kasper, og han kommer her. Velkommen til, Kasper.
1: Tusind tak for introduktionen, Claus. Du, er, du,
0: er du nogensinde blevet introduceret til, til den sang før? Jeg har aldrig i mit liv
1: blevet introduceret til Inardas Mars øh, Remadrids slagsang før. Nej. Men øh, det kan jeg allerede mærke fra nu, at det bliver ikke sidste gang, at det kommer til at ske. For en hun. gang
0: skal jeg være den første. Altså. Jeg sad og hørte den i går, og jeg synes faktisk, det er, det er ganske okay nummer. Ja,
1: det, det er mega catchy, og det bliver jo spillet hver eneste gang Remadrids lige skal til at gå på banen. Ja. Og så, øh, hver eneste gang, der bliver scoret et mål, hvilket heldigvis er ret ofte.
0: Ja, så den er, den er i sådan en fast rotation på, på stadion i Madrid. Det er den bestemt. Ikke dumt. Men Kasper, i dag der har vi jo egentlig tænkt os at simpelthen gå i gang med at kigge på nogle af sådan ugens største og måske mest tossede nyheder, et eller andet sted, som vi lige kunne sådan, øh, grave op. Og ellers er der jo sådan lidt forskel på, hvad vi kommer til at lave fra, fra uge til uge med, med den her podcast, eller måned til måned, altså hvor, hvor tit vi, vi udkommer. Men øhm, vi griber fat i nogle nyheder i den her uge, fordi det er super, super vigtigt, at man er up-to-date med, hvad der sådan sker ude i verden. Så derfor har vi fundet tre virkelig spændende nyheder.
1: Ja, jeg tror sådan generelt set, når øhm, vi kommer til at fortælle lidt sådan, så bliver det lidt på kanten. Det bliver sådan de skæve vinkler. Det bliver ikke sådan mainstream-mediernes fortolkning af, hvordan verden den nu tolkes, det bliver mere sådan det bliver mere sådan mekant. Yes. Og det er jo det, der er sådan det er der, hvor det bliver ægte spændende når der kommer noget hverdagsdrama ind i det.
0: Det er rigtigt. Og øh, vi ligger faktisk ud med noget meget, meget dramatisk. Vi skal en tur til øh, USA i vores første nyhed. Det er en nyhed, som jeg har taget med. Og øh, det er jo sådan, at for noget tid siden, der kom det jo frem, at øh, USA's præsident Good old Joe Biden, og det her med old, det er faktisk noget, vi, vi vender tilbage til. Han havde opbevaret nogle tophemmelige dokumenter i en garage, hvilket ikke var sådan særlig smart sådan generelt, fordi hvis der nu kom nogle, nogle gæster forbi, som ikke skulle have fat i dem, så er det dumt, de ligger der. Og der blev nedsat en undersøgelse, hvor der var en masse kloge mennesker, som skulle gå ind og undersøge, om præsidenten han rent faktisk kunne straffes for det. Og i sidste uge, der udkom der altså en rapport, som konkluderede, at præsidenten han kunne ikke ret forfølges for det. Det var dumt gjort, men det var alligevel ikke nok til, at man ville ville lave en en straffesag omkring det. Men måske det mest interessante i rapporten, det var egentlig måden, som ham undersøgeren han sådan beskrev præsidenten på. Fordi han omtalte ham, og nu kommer der et citat her, som en sympatisk, velmenende ældre mand med en dårlig hukommelse. Og det
1: er jo i særdeleshed interessant, fordi at specielt modparten i USA, som ser Joe Biden gå af som præsident, eller i hvert fald som det mindste, tage valget til Donald Trump, har jo brugt lang tid på at portrættere Joe Biden som værende en smule
0: senil. Lige nagtigt. Og han var også meget, meget hurtig ude på, på sine forskellige truth media Donald Trump, som du jo snakker om, og så kommenterer, at, at det var altså sleepy old Joe Biden, og det var sådan, han var et eller andet sted. Men øh, præsidenten, han øh, reagerede selvfølgelig meget kraftigt på, på den her øh, udtalelse, og han endte simpelthen at sige noget af det fedeste, jeg synes, den amerikanske præsident har sagt i nyere tid. I'm a well-meaning elderly, and I know what the hell I'm doing. Og det synes jeg sgu et eller andet sted, det er en, det er en kæmpe spurgt, ikke? Altså, det synes jeg, altså...
1: Jeg ved ikke lige helt, hvad der går ud på det der i USA, fordi altså, det er jo ikke så længe siden, at Donald Trump stort set er blevet anklaget for det samme. Han havde også øh, tonsvis af dokumenter liggende på hans, var det hans badeværelse?
0: Ja, det var på øh, det der Malaga, der hvor han bor, det der lækker golf resort, der, der havde han liggende. Hvor,
1: altså. Er det sådan en, en magtting, at man tager sådan de hemmelige dokumenter med hjem, og så ligger man, inden man skal sove, og kigger på, yeah. her er invasionsplanerne for Syrien. Ja, det tror jeg. Var månelandingen fake, måske? Og, sådan noget, ikke? og er Barack Obama
0: egentlig født og opvokset i USA? Ja, præcis. Jeg kunne forestille mig, at man har sådan noget liggende, når man er præsident. Har du noget liggende for, for skolen, der, du, du gerne vil afsløre? GDPR har jo slået det
1: meste væk. Det er rigtigt. Og øhm, jeg vil sige, at jeg vil ikke udelukke, at måske har jeg overbrudt den GDPR-retningslinje, der to, Men...
0: Det, der skal man nok bare lade være med at kigge i mit skab generelt set. Ja, det tror jeg faktisk også. Jeg har engang taget nogle af fire papirer med hjem, hvor der ikke var skrevet noget på. Altså, simpelthen bare sådan blanke papirer. Så vi er jo på en eller anden måde også øh, selv skyldige i det samme, som præsidenten bliver, bliver anklaget for. Ikke? Altså, vi har faktisk et, 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 et lille klip med, hvor han, øh, hvor han bliver konfronteret med, med den her beskrivelse her. Den kommer lige øh, her. In his description, you are a well-meaning elderly man,
1: your memory, and can you continue as president?
0: Og derefter så går den jo så meget sådan på hvordan går det med den hukommelse at det helt håbløst kan du egentlig fortsætte som præsident altså og det er grund til at jeg har taget den med der fordi det faktisk op i spørgsmålet om hvornår man egentlig får gammel til at være amerikansk præsident. Hvad tænker du? Altså manden, han er jo 81, Kasper. 81 år gammel. Altså,
1: hvis man kigger på øh, gennemsnitsalderen for amerikanske mænd, hmm. sådan set over hele landet, så ligger gennemsnitsalderen på ca. 84,8 år. Okay. Og jeg vil våge den påstand og sige, at hvis man er i risiko for at dø med præsidentembedet stadig siddende på dig, så vil jeg våge den påstand og sige, at man er ved at være lidt for gammel. Ja, og det vil sige, at altså jeg kan godt forstå, at der kommer spørgsmålstegn omkring Joe Bidens ukommelse, fordi der har været episoder, hvor man har undret sig over, hvorvidt han egentlig har sådan helt vidst, hvad fanden der egentlig skidt lige der.
0: Ja. Der har været mange episoder, hvor han er faldet også, hvilket også for manges vedkommende er sådan et tegn på, på den der snigende alderdom. Ikke? Han, han falder op ad trappen, når han skal... Ombord på Air Force One eksempelvis, øh, han falder til sådan forskellige højtideligheder, hvor, hvor, hvor han egentlig bare skal stå ganske stille og roligt. Ikke? Altså, det er måske lidt alarmerende, at, at den frie verdens øh, førende nation et eller andet sted har en mand, som, som er 81 år gammel. Ikke? Det, det er forholdsvis gammel. Altså. Det er i hvert fald ældre, man har været vant
1: til. Men altså, samtidig at bestride verdens person, position overhovedet som 81 år, det er altså lidt sejt et eller andet sted. Så hvis jeg nu helt genvinder posten, og han går af som 85 år, så tror jeg heller ikke sådan lige i det sådan bliver slået. Nej. Ved du, hvor han egentlig er født? Nu ved jeg ikke, hvor god du er til matematik, men... Han er vel født i... Øh... Han født i 30'erne?
0: Ej, der, der, der er jeg egentlig meget tryg ved, at du ikke er underviser i matematik. Han er fra 42. Lige midt under krigen. Ja, lige nagtigt. Han er simpelthen født under 2. verdenskrig, det er jo også lidt vanvittigt, der sted, ikke? Altså.
1: Det er en mand, der har oplevet meget stor erfaring, og det er jo også værdifuldt, når man skal bestride
0: det forstående. Helt sikkert. Hans modkandidat, han er jo simpelthen en, en ung mand på kun 77 år. Donald Trump, ikke også? Født i, i 46. Så, øhm, så det er jo et, et, et helt andet game. Ham er man, man egentlig ikke så interesseret i, om han er gammel eller ej. Altså, der er ikke nogen, der sådan går og kalder ham Old Sleepy Donald, eller noget i den stil der. Altså, det Men virker også friskere. Han virker friskere. Jeg tror, det er, fordi han har
1: adapteret de sociale medier så godt, som han har et eller andet sted. Hvis der er noget, der skriger, at man ikke er sådan en gammel, støvet nisse, så er det, at man har styr på So Me.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er også derfor, vi skal til at det der Facebook der, kan mærke. Ja, Facebook. Og faktisk, det, som vi skal sådan, have slettet har den account. Kæmpe boomer medie. Det har sgu boomer medie, Nå, det var øh, den, den første nyhed, som vi lige havde med.
1: gang med dagens anden nyhed, hvor vi øh, bevæger os adskillige tusinde kilometer østpå. Vi skal faktisk nærmere betegnet til øh, Nordjylland. Sådan. Ikke nødvendigvis den nordligste del af Nordjylland, men faktisk for at være præcis Nordvestjylland. Jylland. Mm-hmm. Og øh, nyheden, den kommer fra øh, Nordvest Museum som siden 1961 har ejet nogle bygninger. Og de her bygninger, de har før, at museet ejede de her bygninger, været brugt til noget andet, og det er det, som nyheden i dag handler om. Okay. Så vi skal til. Jamen lad os lige tage en figurativ bus. Vi står inde på Aalborg busterminal. Mm-hmm. Vi tager en bus imod Løgstør. Det er bus nummer 50. Det tager cirka en time og et kvarter fra Aalborg Busterminalen at komme til Løgstør. Og øhm, lidt uden for Løgstør, der ligger en, øh, en nordjysk ferieby, der hedder Rønnebjerg. Har du hørt om Rønnebjerg før?
0: Jeg har faktisk engang været i det, der hedder Rønnebjerg Feriecenter. Jeg ved ikke, om det eksisterer stadig. Det, det, jeg tror, det var mange år siden, jeg var der faktisk. Altså altså det er egentlig ganske hyggeligt.
1: Det findes stadigvæk. Jeg ja. har skiftet navn siden da. Men... Fra Rønbjerg, der kan man tage en færge ud til den her ø, hvor historien den udspiller sig. Mm-hmm. Og den færge, den går til øen Livø. Og øh, Livø er i dag en ø, øh, øh, hvor der bor fire mennesker på. Og øh, der er ingen biler på Livø. Der er der fire ikke? mennesker? Der bor fire helt. Okay. Og der er ikke ret meget på Livø. Der er flot natur. Og så er der en masse nordiske skoler, der tager på feriekoloni. Sådan primært, når de, man er på mellemtrinnet for at se øen. Men det, som historien handler om, det handler om, at fra 1911 til 1961, der har boet nogle mennesker på den her ø. Og de har det til fælles, at de alle sammen er mænd. Ja. Men ikke hvilke som helst mænd. De er det, man kalder for afvigere. Okay. Og hvis du lige sådan skal sætte et par ord på, hvad en afviger er for dig, hvad vil du så sige, det er?
0: Det kommer vel an på, inden for hvilken kategori. Det, altså en afviger, det er jo en, der sådan, ikke er det, vi andre vil sige normal. Et eller andet, det kan vel gå på sådan noget som øh, forstand eksempelvis. Hvis man ikke har en normal IQ eksempelvis, så kan man måske sige, at, at personen er en afviger. I hele fald er det en, der sådan, ikke ligger inden for sådan vil sige?
1: Og det er også øh, fuldstændig samme, øh definition, som de her mænd, de har været betegnede. Det har været folk, som har været lidt uden for samfundet, både øhm, rent socialt, men også intelligensmæssigt, og også øh, ikke mindst seksuelt. Okay. Øhm, de her mænd, de har også det fælles, at de er af staten blevet erklæret øh, farlige for staten Danmark. Mm-hmm. Så i 1911, der fandt man på, at man kunne oprette en isolationsanstalt på øen Livø, hvor man placerede omkring 700 mænd, som skulle bo på Livø for evigt, for evigt, for evigt.
0: Okay, okay.
1: Og øh, grund til at de skulle bo der var fordi de var blevet erklæret af det der hedder amoralsk ondsvej. Amoralsk ondsvej. Yes. Mm-hmm. Og øh, Livø blev valgt fordi af helt naturlige årsager er det svært at komme væk fra en ø, og de her mennesker de skulle ikke ud i det normale samfund og begå sig. Nej. Fordi man skal også huske, at tiden, hvor det her det opstår, det er lige inden Første Verdenskrig. Mm-hmm. Og idéerne omkring øh, nye samfundstyper, hvor at en bestemt type menneske skal bo, er sådan begyndt at få en lille bitte smule rodfæste generelt set. Ja. Man kender det måske specielt fra 1930'erne, mm-hmm. men idéerne er opstået allerede i 1910'erne. Ja. Øhm, så man er i gang med, at starte et rasehygiejneprogram på Levø. Ja,
0: man er i gang med at rense ud.
1: Fuldstændig. Mm-hmm. Og man var meget interesseret i, at de her amoralske øh, divergerende men de ikke skulle blandes med den øvrige befolkning. Mm-hmm. Så man skærmede dem af, simpelthen for at undgå, at deres dårlige gener skulle passeres videre. Ja. Og selve nyheden øh, ligger jo i, at nu vil man fra Vesthimmerlands Museum åbne de her bygninger op, som man har befundet sig i.
0: Okay, så man kan komme ind og se, hvad det var for nogle nogle vilkår, de levede under, hvad? Yes. Okay, sindssygt.
1: Fordi, som jeg nævnte tidligere, så bliver de her bygninger lukket ned i 1961, og lige siden har man kun brugt dem til opbevaring af forskellige ting, så man har ikke aktivt benyttet bygningerne. Så de står stadigvæk som dengang. Mhm. Og nu vurderer man, at befolkningen vil have interesse i at komme ind og se de her bygninger. Og øh, det er jo spændende, fordi ja, det må man sige. for et par år siden, der åbnede øh, man en koldkrigspunkt op i Regen Vest, og det har var det mest besøgte museum overhovedet i Danmarks historie. Ja. Man håber selvfølgelig på noget af det samme her, hvor man kan komme ind og se med et godt dansk ord, en tossanstalt, hvordan folk har boet, hvordan de har været. Opbevaret, hvordan de har levet i de her små isolationsceller og kamre. Mm-hmm. Og øh, planen er, at vi skal åbne op i løbet af 27. Så øh, et par år til lige at gøre det hele klar. Okay. Og så bør man kunne komme ind og se, hvordan og hvorledes man engang har gennem de åndssvage væk i Danmark.
0: Ja. Jeg sidder og, på, øh, sidder og tænker på årstallet 1961, altså. Det er, jo, det er jo et eller andet sted vanvittigt, at vi er så langt op i, i tiden, og man stadigvæk praktiserer sådan noget med at, at bure mennesker væk, fordi man, man synes, de, de ikke er normale et eller andet sted, ikke? Hvis du kigger på, på det, så øh, lander vi jo på månen i, i kun otte år efter, ikke? Altså, så stor en bedrift som at sætte mennesket op på, på, på månen, ikke? også? Otte år efter. Men otte år tidligere, der gemte man altså stadigvæk de tossede mennesker væk. I Danmark, vil jeg mærke, ikke? Altså, jeg synes, jeg er skræmmende, når man sætter det i perspektiv. Altså. Ja, og det er super skræmmende, fordi
1: at 2. verdenskrig slutter også i 45 hvor man har set, hvad de her racehygiejneprogrammer et eller andet sted kan gøre ved befolkningen. Ja, og alligevel så fortsætter man i, i 16 år efterfølgende i en af de lande i verden, som burde være længst fremme i forhold til at fremme ja. øh, det store fællesskab et eller andet sted. Ja. Og, og den her historie er jo spændende, fordi jeg tror, flere har måske hørt om, at man på den... Øh, øen Sprogø kvinder kvindervæk, der havde nogle af de samme tendenser. Mm-hmm. Så man havde ligesom den her kvindelige pendant på Sprogø, hvor at kvinder med amoralsk seksuel adfærd de blev gemt væk. Typisk var de uh, nymformaner, og uh, man havde svært ved at gennemskue, hvordan de passede ind i samfundet, så uh, de blev gemt væk på Sprogø, og af de røg så til Livø. Mm-hmm. Og uh, som sagt, over 700 mænd igennem tiderne har boet på Livø. Og hvis alt går vel, så kan vi måske få lov til at se, hvordan og det gik for sig i allerede i
0: 2027. 2027, ja. ja. Det skriger lidt på en tur derude, vil jeg sige. Altså, det burde vi tage ud og, og kigge. Det er jo heller ikke langt herfra, har jeg lige forstået. Det er ganske tæt. Du er eksperten her i, i timen Det, det er, er vist ikke nogen hemmelighed. out til
1: nordiske skoler, der er ikke langt til livet Måske er det værd at
0: tjekke det ud. Lige nagt Det var noget af en øh, nyhed lige at få med, Kasper. Lige øh, kunne mærke historiens vingesus. Det er jo ikke dumt ham. Nu skal vi lidt ned på jorden igen med den øh, sidste nyhed, vi har, vi har med i dag. Og det er lidt en øh, lokal nyhed. Og øh, det skulle lige sige, når, når vi sidder og snakker det her igennem. Jeg har jo ikke hørt din nyhed, og du har ikke hørt min. Så vi tager den sådan lidt, lidt for hoften eller sådan. Og du kan jo lige komme til at, at give et bud på, hvad den her nyhed den rent faktisk handler om. Nu får du lige overskriften på den. Og jeg skal sige, vi er, er op i Nordjylland. Det er nordiske medier, der har bragt det, nyheden. Og overskriften den hedder, Før grinede hun af folk, der gjorde det, men nu er hun selv en af dem. Synes du, det er en, 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 en titel, der sådan virkelig afslører artiklens indhold? Jeg kan forstå på det
1: hele, at skal de med på clickbait-vognen et eller andet sted. Det, det
0: er det meget clickbait. Det kan være, du lige skal forklare, hvad clickbait er, hvis der skulle sidde nogen og, og være i tvivl. Men hvad betyder clickbait?
1: Jo, clickbait er jo øh, det her, hvor man et eller andet sted har en øh, måske nogle gange knap så interessant artikel, hvor man så laver en overskrift, som gør, at det lige pludselig virker rigtig, rigtig, rigtig spændende, det man skal ind og læse. Yes. Så man klikker ind uanset øh, hvor en, og hvad en artikel skal handle om, og så bliver man fanget,
0: der er bait. Ja, yeah, man bliver baitet, man bliver lokket til lige at skulle ind og kigge. Ikke? Øhm, vil du springe på sådan en artikel, hvis du læste den overskrift? Jamen, jeg synes, den, den
1: skriger øh, sådan fast media news. Ja. Og det plejer faktisk at gå lidt udenom, sådan generelt set. Så jeg tror personligt, hvis ikke øh, du havde gjort mig opmærksom på den, så havde jeg
0: aldrig læst den her nyhed. Du, du er... <laughs> det er jo meget meget intellektuelt svar. Du, du er simpelthen for højt hævet over de der øh, BT-nyheder. Jeg kan ikke så godt lide det. <laughs> Nej, men uh, nu, nu får du lige de første seks linjer af, af selve nyhedshistorien, og så kan vi jo lige prøve så, om vi kan åbne op for, hvad det egentlig handler om. En hjemmelavet fyrfadsovn. Lufttætte beholder med tørvarer, et lager af med og ting på glas, der har lang holdbarhed. Det er bare nogle af de ting, som Bente Stockholm gemmer i sin kælder, og hun er langt fra færdig med at fylde den op. Så kommer der citat. Jeg har altid grinet af skøre amerikanere, der laver nødlæger og bygger bunkers. Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg selv fik planer om at gøre det samme, siger hun. Ja. Hvad er vi ude i her, Kasper?
1: Det lyder unægteligt som øh, det, man nok vil kalde for en uh, prepper.
0: Vi er ude i preppers. Altså lige folk, lignende.
1: der deciderede
0: gør sig klar til dom Ja, lige Hvad så end det betyder. Ja, fuldstændig rigtigt. Og det kommer jo selvfølgelig af det engelske ord, to prepare, at man forbereder sig på et eller andet. Og det er jo rigtigt, som du siger, at det, det er nogle folk, som, som forbereder sig på, det kan være naturkatastrofer, borgerkrig, dommedage, et eller andet, jordens undergang. Der er mange mennesker, der tror, at jorden går under på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så man forbereder sig, og så køber man altså masser af dåsemader og tomater, der kan holde sig i al evighed, og kartofler på glas og... I det tilfælde er jorden skulle gå under, så er det måske rart at have noget at spise om et halv år. Det er faktisk en ting, jeg altid undrer mig lidt over, det der med, at man, der findes
1: sindssygt mange mennesker, der lever som de her prepper, og der godt kan lide det her med, at man har noget klar. Ja. Og så skal man putte noget på dose, og så er der nogle virksomheder, som vælger, at man skal putte forlorens skildpadde og vin og gryde på dose. Hvorfor øhm, vælger man ikke noget, der faktisk lyder lille smule lækkert, sådan at folk har lyst til at købe det. Altså, jeg har aldrig nogensinde set nogen købe Nej. sådan noget med der, ved mindre, at de skulle ud til en eller anden sø i Sverige og fors- forsøge at være sådan overlevelsesagtige. Har du nogensinde set nogen spise det? Altså forlore en Ej,
0: aldrig.
1: Nej. Jeg ved ikke jeg ved engang, hvad forlore en er.
0: Nej, det ved jeg for, ja, nu skal jeg være 100% ærlig, ved jeg faktisk heller ikke. Men altså. man kan købe det. Man kan købe det, jeg har set det nede i, i Føtex faktisk. Hvorfor er det ikke sådan noget? Det er egentlig ret dyrt, så vidt jeg lige husker, kan det passe det måske en 69 kroner, eller sådan, sådan nogle af 70 kroner for sådan en dås med forloren skilmad.
1: Jeg tror, hvis det var mig, der var prepper, så ville jeg sidde nede i min bunker med 1000 DVD-film, og så bestille vold hver dag. Ja. Det er jo ikke mit problem, at... At du er de undergående. At du er undergående, og det er jo ikke mit problem, at der altid er nogen, der skal levere mad. Nej. Jeg har
0: det godt i min bunker. Jeg tænker også, at voldet stadigvæk står, selvom der skulle opstå et eller andet vanvittigt naturkatastrofe. Altså. Men, men som hun selv siger, det har jo været sådan et meget sådan et amerikaner-fænomen, ikke? med sådan nogle amerikanske... Nu siger jeg primært mænd, og det er ikke for at være efter øh, mændene som sådan, men jeg tror, det er meget en mandeting, det her prøver, som, som egentlig har gravet en eller anden kæmpe stor bunker ned, ude i deres have, og så har de købt mad, øh, så de kunne holde sig øh, kørende i et års tid. Ikke? Altså. Det er sådan meget sådan nogle sådan nogle anti-government-folk øh, over i USA, altså der, der troede, at, at regeringen kun ville dem, det, det værste, og sådan noget, ikke? Men nu har det altså spredt sig. Det her, det er jo en artikel fra nordisk. det her, det er en er en nordjysk kvinde, som er altså i gang med at forberede sig på et eller andet. Og øhm, der er selvfølgelig sket nogle ting, sådan i nyere tid, som, som gør, at, at, at flere mennesker måske synes, at de skal forberede sig på et eller andet, der kommer. Vi ved ikke, om det er en naturkatastrofe, eller, eller hvad det kunne være, men, men, men det er alligevel en lille smule tosset, altså hvis man skal være helt ærlig, ikke? det her prepping. Altså,
1: det er lidt sådan også, hvis man tager dommedagsbrillerne på, men ja. det er også smart, hvis det sådan er måske en undskyldning for lige at slippe lidt for den sure kone derhjemme, eller den trælse mand, eller oh, ja. måske, at, at børnene har været sådan lidt besværlige i en periode.
0: Så mener du, så kan man gå en tur ud i bunkeren, så kan man lige få altså lidt kigge på de der 100 privat doser privatliv
1: derude. Man kan få noget privatliv derude. Ja, det er måske. Og man lige. kan preppe sig til... Et liv, hvor man måske ikke har den der dumme mand, eller dum kone, eller ja. de der dumme børn. Jeg ved ikke, om det er det.
0: Måske. Jeg ved det ikke. Nej, sådan form for virkelighedsflugt. Det tænker jeg. Ja. Har du tænkt dig at prep noget her til vinterferien?
1: Nej. Jeg er ikke sådan en prepper-typen, tror jeg. Det er ikke sådan... Øh, Nej. Jamen, jeg er sådan en øh, typen, der kommer i tanke om kvart i sex, at øh, jeg skal også huske at handle af Ja. Så t-
0: det er nødt til at sige, at fortid, eller der er det for sent at prep simpelthen klokken kvart. det. Det er alt for sent. Ja. Det,
1: det, kan også, det afspejles også i mit, sådan, mit, mit madbudget. Ja. at der er mange sådan hård, jeg skal også have aften igen i dag.
0: Det er meget lidt øh, prepping, øh,
1: hvad det hedder, budget, du kører. Jeg tror, der gik øh, tre uger, før jeg åbnede min ovn. Ja. <laughs> Så det er meget lidt prepping.
0: Ja, det er sgu meget lidt prepping. Altså. Men jeg har
1: også en grille. Den, den øh, kan jeg godt lige bruge.
0: Men du er meget naturmenneske, altså. Er der, ikke, er der ikke lidt sådan... Jeg tror du ikke, der er sådan en glidende overgang mellem naturmennesker og prepper? Tror du der ikke er? Jo. Jeg forstår mig ikke, det er ikke sådan folk, der går sådan på Louvre-museum, der prepper. Altså, nu, nu taler jeg bare sådan helt fordomsfuldt, men alligevel... Er det bare sådan naturmennesker? Jo, der er en...
1: Jeg tror, første skridt der man flytter væk fra byen. Ja. Sådan til forstederne. Og så derfra, så begynder det lige så... St- hvor hvor hun fra hen her i Bindle, Stockholm?
0: Det afslører nordjyske faktisk ikke eller så afslører hun det ikke selv. Hun vil ikke kan have folk komme og rende ned til den der bunker, hun har øh, lavet. Øh, jeg ved det faktisk ikke. Hun nok få bebrug. Ja. Og bebrug er fyldt med, med Preppers komfortsler. Det tror jeg. Ja. Super. Øhm, lige for at runden er, så kan man sige, at det er faktisk ikke kun hende Bente Stockholm her som, som Prepper. Jeg fandt også en... en en lille artikel, hvor der stod, at mange af verdens rigeste mænd, rent faktisk, eller nu siger mænd, mange af verdens rigeste mennesker, faktisk også prepper. Blandt andet, vores gode gamle kammerat derovre på Facebook, Mark Zuckerberg, han er gang med at bygge et hus på Hawaii, hvor han har 400 og, uh, jeg tror det var 65 kvmænd bunker, med egne energi- og fødevareforsyning. Sådan er han et eller andet sted, hvis det uundgåeligt skulle ske, så kan han krybe derned og så hygge sig i al evighed Ja, det, det synes jeg er jo straks mere, eller mere
1: et eller andet sted, fordi mm-hmm. hvis de mennesker i verden, der har mest magt, der måske, om nogen har adgang til mest informationen, de begynder at preppe. Ja. Så er det måske sådan nogen som mig, der får en øjneåbne, når det en dag bliver nødvendigt. Og ikke Bente
0: Stockholm, som nej, nej. Øh, har gravet sine bunker ned i baghaven i oppe i Nej,
1: lige nøjagtigt. So who's laughing now?
0: Heldigvis var der en, en ansat hos Google, som var ude at sige, at mange af verdensrigeste mænd, at, og det er de, mænd i det her tilfælde, de prepper, fordi de ikke har nogen hverdagsproblemer problemer gå op i. De har ikke problemer med at skulle hente deres børn i vuggestue, de skal ikke handle ind til aftensmad osv. så videre, og så må man jo bruge sin kræfter på andet. Og så kan man spekulere på verdens undergang. Det er der en tidligere Google-ansat, der, der ligesom har, har udtalelsen omkring det. Og indeholder jeg sgu lidt med et eller andet sted. Så ren tidsfordriv? Det er rent tidsfordriv. Det, okay. okay. det må vi
1: sige. Men jeg kan også godt se det lidt, altså tænk at imitere sin bedste kammerater med ned i sin bunker, i sin kæmpe storledere sofaer, med det vildeste lydanlæg, og ikke ja. skulle forholde sig til sine naboer, og hvor højt man må spille, og så bare give den gas dernede. Det der, lyder fedt, altså. Det Der er, jo ingen, der er jo ingen
0: naboklærer, når jorden er under. Altså.
1: Det er der så heller ikke, men der er der ikke nogen når man spiller høj musik under jorden.
0: Det er rigtigt. Og det, det er også interessant. Under. Nå, Kasper, vi skal jo egentlig til at runde af nu her. Det var altså tre øh, hurtige, altså i vores optik, hurtige nyheder, som, som vi fik øh, præsenteret der. Så er der i hvert fald lidt at gå på vinterferie på. Og øh, apropos vinterferie, kan du løfte for, om du, du skal noget specielt i, i vinterferien? Har du nogle planer?
1: Jeg har absolut ingen planer. Jeg øh, lader planerne komme til mig ja? hen ad vejen og holder alle muligheder åbne. Det planløste samfund. Ja, jeg synes, det er rart i gang imellem at lave sådan en no-stress-ferie. Mm-hmm. Ja, det kan også noget. Hvad med uh, dig, Klaus? Skal du
0: smutte forbi det tyske måske på et tidspunkt? Uh, det er ikke utænkeligt, Kasper, at vi lige kører ned og ser, hvor lækker der rent faktisk er i Tyskland. Vi skal faktisk have sted til Olbenitz, til ja. Det skal vi. Så der ja. tager vi din fem, fem dages tid ned i det, det nordtyske. Så kommer jeg tilbage og, og kan fortælle en masse om, hvad der sker i, i Tyskland. Landet, der aldrig sover. Det ved jeg ikke, om det hedder det, når jeg lige har kaldt det. Så, Men det gør de nok heller ikke. Det tror jeg heller ikke, 80 minutter mennesker, de kan ikke altid samtidig sove. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Men god vinterferie, Kasper. Og så ses vi på den anden side af u I lige mod Claus.